0: 在物欲横流的小时代里，青春万变，心事如云。他们的友谊、爱情、梦想，在青涩迷茫与挫折反复中，逐渐清晰。您好，我叫乔安，周瑜的小乔。一个身世神秘、自带背光、永不言败、所向披靡的女孩，她自信、勇敢、聪明、漂亮。尽管生活一再给他残酷的课程，但他总能回击出一段灿烂的人生。欢迎收听由喜马拉雅出品的《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，演播莱西。第七章。狼狈为欢。我有一套日本进口的糕点蜡烛，有中间夹着樱桃和奶油的马卡龙，裹着奶油巧克力的方形蛋糕，撒满红色丝绒芝士的纸杯蛋糕，好几块逼真的精致糕点凑成一桌盛宴。这是年会抽奖抽到的。我当天晚上回到家特别激动，跟卫东说：“嗨，咱们把他们点了吧。”威登说：“别啊，今天点的多可惜，等到情人节吧。”我觉得他说的对，好东西是得好好珍藏。于是我把它们放在玻璃餐桌的隔层中，每天看到它们就开心，感觉生活很有盼头。于是我们就这样珍藏着他们，情人节也没舍得点，度过了植树节、清明节、劳动节、儿童节、国庆节。过去了那么多节，没有一个节日，我们觉得能配得上这盒蜡烛。乔安搬来我家，第一天就给点了。我和卫东回家发现，那些美丽的蛋糕四散在家里，都已经烧得残缺不全。我眼泪瞬间夺眶而出，赶快跑着去吹灭，之后推开乔安的房门质问他。为什么要把他们全点了？乔安拿着杯子从我身边走过，云淡风轻说了句：“因为家里潮。”他看到我在哭，又补了一句：“不用掉旧的，怎么会有新的？”不过那也是卫东和我在一起的最后时光。如果乔安没把那些蜡烛点了，我们就永远错过了这些蜡烛。我们并没能坚持到下一个节日。这个世界上，坏女孩扛着枪指着别人的脑门抢糖吃，好女孩把自己的糖小心的留着，一直留到坏了。在这座以薄情寡义闻名遐迩的城市里，最薄情的。一定是春天。别说高潮，你还没抓住他时，他已经喝完最后一杯四海为家，收紧风衣的领口，消失在法租界任何一条挤满小酒吧的街尾。天气热得突如其来，又冷得反反复复。大街上总有穿短裙皮靴的女孩和裹着羽绒服戴耳机的宅男擦肩而过。公司的大秀不到一个礼拜就要开场，乔安终于开始向油炸食品和素食面妥协，他几乎成了春游的童子兵，在公司安营扎寨。关于大秀策划案泄露一事，冯淼淼的表现倒是出人意料，他召开紧急会议，对于追查泄密人的事儿绝口不提，马上启动了备选方案。是的，就是几乎被他扔进废纸篓里，乔安的备选方案。不过，在让他们滚出去加班之前，他让乔安留了一下，特意扫了一眼办公室，转身把门关严。我知道你是个明白人，有什么话就直接说了。冯淼淼双手撑在会议桌上，隔着会议桌凌厉的看着乔安。乔安的头发上还绑着那根从办公桌上随意抓起来的橡皮筋。脑袋高速运转着，他到底如何度过此劫？你和陈总关系不错吧？上次酒会是你给的邀请函。陈泰是我们年度消费能排进前十的 VIP， 陈总最近又在投资影视圈，好多明星抢着上他投的戏，你明白我什么意思吗？乔安心领神会，我明白。乔安，你还年轻，要知道为公司付出多少，公司就会回报你多少。一会儿我会让卢比把我们预期的宾客名单列给你。这次大秀波折重重，现在是最关键的时刻，希望你也能尽到全力。冯淼淼说到“尽到全力”四个字的时候。特意放慢了语气，仿佛是用橙色记号笔狠狠画上了一道。乔安走出冯淼淼的办公室，有点后悔，不是为了那么爽快的答应冯淼淼，也不是担忧在陈老板那边可能碰到钉子，他后悔的是刚才把那根五位数的高尔夫球杆扔到了陆远扬面前，这可是他的冠军球杆，用了一季的会员积分。但是，既然已经用了冠军球杆挥出了第一杆，那么这场比赛一定要打完，就算是如履薄冰，也要打到最后一洞。冯淼淼的意思清晰明了，现在部门的情况就是，你不下地狱，谁下地狱？乔安也很配合，毕竟是自己惹的祸。虽然冯淼淼看上去是没在追究。但是他知道冯淼淼心里一定清楚的很，只是自己还有利用价值。陈总所在的高尔夫球场组织了一场春季的 VIP 比赛，乔安用之前的积分换了一张邀请卡，整个周末泡在俱乐部里和陈总打高尔夫。功夫不负有心人，他在女孩中打得绝对出类拔萃。陈总和乔安的关系终于从高尔夫球场的版图拓展出去了。乔安非常明白混圈子的规则：你必须要努力，用一张邀请卡换取一个机会，而从这个机会中，你一定要再拿到一张更加珍贵的邀请卡。他有一个奇怪的理论。当你只身去参加一个派对，千万不要学着偶像剧里的那些女孩，用一种诚惶诚恐的眼神看着别人。不要暴露你的渴望，渴望有人过来和你说话，拯救你的尴尬。你不要去看任何人，你要假装寻找，寻找一个早已在等待你的熟人。其实根本谁也不认识你。当别人看向你时，你就是一个完整精致的世界。不需要任何无关紧要的认可，你一定要笃定的相信，会有人上前对你微笑，在耳边问你找谁。这个人很可能就是你进入新阶级的楼梯。他们的眼光势力又俗气，无论走到哪里都在划分着等级和圈子，因为如果没有身份的保护，他们一文不值。陈总在高尔夫球场的 VIP 休息室里。点上雪茄，让乔安和他一起去参加晚上朋友的牌局。乔安暗自欢愉，表面却故作为难。玩过，呵呵但我打得不好。嗨，怎么会不好？你这样的女孩肯定常混澳门呐、啊，哈哈。陈总靠在咖啡色的真皮沙发上，摆出一副意味深长的表情。雪茄的烟雾从陈总的嘴里悠扬吐出，遮盖住乔安尴尬的笑容。“你这样的女孩”，这几个字像一个响亮的耳光，抽在乔安脸上。即便你再明白红酒的品牌，一眼就能辨别出他们的产地、年份，成为高尔夫球场的高级会员，随便哼出的都是肖邦的钢琴曲。穿其他女孩望尘莫及的高跟鞋，牵牛排时悄然无声，竭力地去端庄得体，但你还是无法掩饰那生活赐予你的凶猛。是啊，如果别人都看不出来，那冯淼淼为什么会选了他呢？当你以为自己是头高傲的狮子，其实人家早就看到你的影子，夹着尾巴在发抖，而对方。不过是客套的丢个球。什么样的小孩会长成什么样的大人？乔安小时候过着公主般的生活。当我们看到朋友拎一只限量款的名牌皮包时，大呼小叫或者掩饰羡慕，只有他眼里能流露出真正的不屑。我们还在切蚯蚓度过漫长暑假的时候，他跟着爸爸去香港看楼。文艺委员炫耀花仙子的塑料海绵铅笔盒时，他已经开始接触欧洲名牌。这种养尊处优的心境是很难改变的。即便已经曾经沧海难为水，但他的心还是坚定不移，养成了习惯，认定自己属于的生活和圈子。他所做的一切都是卧薪尝胆，吃下那些艰涩痛苦，是因为心里知道，总有一天。会回去。即使现在她是一个会拿着球杆砸碎别人车的女孩，吃带血牛排的女孩，处心积虑去接触有钱小开的女孩，摸不到底线的女孩。即使他现在已经长出了一副可以撕扯老虎的獠牙，他还以为自己是那只小白兔，藏在衣柜里抱着娃娃，离世界的纷争很遥远。直到陈总毫不留情的把话说明白，他才后知后觉。陈总说完这话，他慌了几秒神，但马上又把灵魂拽回了此情此景。谁也看不出乔安的整个心脏碎了一小下。乔安笑吟吟站起来，在雪茄箱里挑出一根，旁边的服务人员看到后，马上拿来打火机。乔安轻轻挡开，从桌上拿起长火柴，点着后等几秒，让硫磺消散，然后将雪茄烟伸在火焰上，不停且有规律的转动，最后均匀的点燃雪茄头，熄灭火柴，轻巧地扔进烟灰缸里。陈总在一边看着，点点头，和周围的几个球友说：“我说吧。”乔小姐球打得那么好，果然是经常出来玩的人。乔安没说话，使劲闻空气里香柏的味道，这就是他的童年记忆。陈总肯定看不出，这是他第一次抽雪茄，所有的动作都是学着小时候看到爸爸抽时的样子。爸爸坐在沙发上，吐出烟圈逗乔安玩。乔安趴在他腿上，用手抓那些半空中的烟圈。他说：“雪茄的中文名字其实是徐志摩起的，燃灰白如雪，烟草卷如家，所以才叫雪茄。”也不知道其他这样的女孩知不知道这些听上去还挺美的故事。又有谁会心甘情愿承认自己的改变呢？这个故事里的所有人都不愿意。齐飞想像十来岁时一样，把乔安当做女神供着，自己恍恍惚惚,惚逍遥过一生。而陆远扬先生则怀揣宝剑，时刻提防着，皮笑肉不笑的隐藏着自己的不安全感。我也不愿意承认，总觉得自己会是那个与众不同的女孩，出淤泥而不染。万花丛中过，片叶不沾身。其实我们都不一样了。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《女王乔安》。说到真名媛，我在这段时间里倒是见了一位。采访新一期专栏对象时。陈乔治千叮咛万嘱咐，这次一定要好好写，别重点描写对方是怎么失恋的，因为对方是时尚圈一星名媛，失恋就一噱头。重点还得写写名媛生活，去半岛吃下午茶，务必好好伺候着。我表面频频点头，心里暗自喊：呸！现在哪有什么真名媛啊？之前的名媛都被打倒了。之后的名媛，不是从暴富家庭走出来的重度公主病患者，就是肉搏致富的外围女孩，钱多人闲，出国看了几场秀，国内玩了半年 party， 摇身一变就变成名媛了。我们都说，淘宝卖家十个有九个说自己是名媛，还不是每个月初从七浦路拎着大包小包，坐着三轮往外跑，纵使心中白眼狂翻，弹幕满屏。我还是和颜悦色对陈乔治点点头，并且煞费苦心，花了六百块钱从网络红人的淘宝店买了一套小香风，以示对这次半岛下午茶的尊重。能被美玉成名媛的，果然架势不同凡响。进门就是一股扑面而来的仙女味儿，太令人讨厌了。和之前采访的失恋者不同。之前失恋的姑娘们都是话不到五分钟就开始哭，叙述持续多久，眼泪就能持续多久，而且跟前列腺炎似的，哭一段讲一段，讲一段哭一段，十分有节奏。可是名媛不一样啊，近来先非常客气的对自己的迟到抱歉，其实是我早到了，之后点好茶。三层的点心盘，一层马卡龙，一层慕斯蛋糕，一层小破面包，配着不知道什么酱，都是网络红人的微博照片标配。他端起红茶，不先发起话题，对着我微笑，随意寒暄。这让我想起一个制片人朋友说的话，他说：“中国的女演员有一特性，就是每个人眼里都有股坚韧不屈劲儿。”不管演什么角色，都能带出一种女革命风范。但是亚洲其他地方的女演员不一样，韩国、日本的女演员才真正拥有那种天然呆的眼神和温婉的从容。最好的例子就是《一代宗师》里的章子怡和宋慧乔。他说了这句话后，我在生活中总是忍不住刻意观察女孩们的眼神，果然。哪怕是你从小学门口走一圈，里面狂奔出来的马尾小朋友，都是一副“解释五道杠，小红花多得数不清”的架势。不过，我倒是真的没从对面女孩的眼神里找到不屈，这可能就是真名媛的防伪标志吧。他们不急于展露、争取和表达，因为他们平时不缺少这些，也更懂得克制。可能明远也非常明白杂志的意思，或者我的领导之前跟他打过招呼。开始的谈话里，他对我栏目的失恋主题闭口不谈，说了好多自己生活的过往。小学四年级就去了英国，之后的生活也一直在欧洲。大学到了美国的商学院，之后回国帮爸爸打理生意。猛然发现，其实自己根本不会打理什么。所谓的打理，也就是和之前我说到的类型的女孩做朋友，混社交圈，很装的混在一群更装的人中间，这是她的原话。不过我越来越觉得她是真正的公主，说话慢条斯理，讲自己的经历，无论好坏都娓娓道来，并没有那种在十层床垫下摸到一颗豌豆的大惊小怪。看着她的时候，我就在想。如果乔安的家里没有变故，会不会也是这样长大，长成一个完美而无趣的人？不坚强，但也不需要坚强。也许在他心里，她就是坐在我面前的那个女孩。<笑>不好意思，啊，我还是打断了名媛，但说无妨。背后瞬间冷汗袭来，这个年代还会有人说？但说无妨这个词，在心里打了一套天马流星全发泄。我微笑着问：“虽然我对您的经历很感兴趣，但是因为栏目需要，还是想了解一下您的上一段感情经历。”哦，是大学里认识的，纽约人，成绩不错。他开车带我出去玩，那是我第一次去酒吧。他脸红了一下。之后去了很多地方玩，在之后，我们分手了。为什么会分手？嗯，有一次我的卡被刷爆了，就分手了。明媛说：“我爸爸打电话来说我们并不合适，他消失的也很干脆。一年后突然联系我，因为想住我家的酒店，问我有没有折扣。”原谅我是个贱人，这是我最喜欢的劫富济贫情节，所以我脱口而出。然后呢？然后送了一间套房给他和朋友办 party。说完，他喝了一口茶，流露出遗憾的眼神。这是我最后一次知道他的消息。我反思过，大概他离开我的原因是我没办法和他们玩到一块儿吧。我已经很努力了，可是他还说我不合群。当时我知道他的房间号，一晚上都在想，要不要去找他。后来还是觉得，大晚上的去打扰别人实在很不礼貌。第二天我去的时候，他们已经走了，都没有退房就走了。后来我想，说不定他是想我去参加 party， 等了一夜我都没有去，所以很失望呢。我的天哪！明显是因为你的卡被刷爆了，好吗，名媛大姐？这个想法出现后，我深深明白自己和名媛的差距，绝对不是一件淘宝外套能逾越的。公主女孩总在为别人找借口，所以她们不太会真正被伤害，因为她们很容易原谅。而挤在地铁里的我们，总在为自己找借口，所以我们不快乐。我们计较的太多，仿佛只有锱铢必较一些，才能顺利活下来。也不知道从什么时候开始，我们对爱情的理解充满偏见和歧视。这一点，名媛的确强出很多。果然，爱情是个上层建筑，温饱之上，才会爱得自如。我对无知名媛好感倍增，不自觉想伸出小手和她在明媚下午的草地上转几个圈。于是我试着问他：“你平时都玩什么？”“<笑>我不太出去玩的。<笑>”“我的意思是，你有什么爱好？”“<笑>嗯，每周一次交响乐，每月一次名媛聚会，大学时的华人管弦乐社也会定期聚会，还会做做瑜伽普拉提。”最近开始上茶艺课，据说中国长大的小孩都会茶艺，你是不是也很懂？他睁大眼睛看着我，真像童话书里的插图，穿着蓝白裙子的公主。我突然又改变了自己的想法，我相信纽约小伙真的是觉得他无聊。我哑口无言，打量着明媛身上散发出的那股小太阳花的朝气。实在想递给他一个红色毒苹果，客气地跟他说：“吃吧，吃吧。”哼，上流果然比下流无聊太多，他们太像完美的芭比，什么都有，就是没有生命。我在想，还好乔安家道中落，要不然他的那些小聪明、凉薄，以及现在用尽心机的魅惑。岂不是都浪费在三十八度健身房的伸展运动和普洱茶饼里了？听众朋友，您刚刚收听到的是《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，本节目在喜马拉雅独家发布，微信公众账号搜索“莱西言情”也可收听哦。